0: 7.500 vor Christus. Wie muss ich mir das vorstellen? Das müssen Sie sich so vorstellen, dass da die Jäger und Sammler tätig waren und die waren in Handelskontakten mit den anatolischen Bauern. Also der Ackerbau ist dort schon früher entstanden und ist als Idee nach Europa gekommen. Über eine Landbrücke? Über Genau, das war die Landbrücke, die es damals noch gab, bis ungefähr 6.700 vor, ganz genau. Ja. Damals gab es die Landbrücke, denn man muss sich fragen, wie konnten die ihre Rinder, die, die paar, Kolonisten, die nach Griechenland kamen, die aber dann nicht weiter nach Europa gingen, sondern in Griechenland blieben, wie haben die ihre, ihr Vieh rüberbekommen? Das bekommen. kann man nicht über diese kleinen antiken Boote. Nein, diese ja. Kühe, die wogen 500 Kilo oder mehr und die Ochsen, also das heißt, es gab nur die einzige Möglichkeit über diese Landbrücke. Und bis diese Landbrücke brach, hat man dort also Vieh rüberbekommen und die ersten Kolonisten sind dann nach Griechenland gegangen. Warum? Und warum sind sie nicht gleich in Bulgarien geblieben? Nun, weil das Klima in Griechenland ähnlich dem ist, was sie in Anatolien hatten. Also äh, subtropisches äh, Klima. Und wenn man in die gemäßigte Zone will, dann muss man adaptieren. Das heißt, dann muss man also mit, mit neuen Arten experimentieren und wie gesagt mit das Vieh. Das muss man anpassen und das haben die nicht gemacht. Das haben dann die einheimischen Alteuropäer gemacht, mit denen man Handel trieb.
1: Und der, diese Landbrücke, das ist das, was man Bosporus nennt heute. Sagen Oder wir mal, der Durchbruch mehr,
0: ist der da, Bosporus. Ja. Da war ein Gebirge. Äh, ja, so ein hügeliger Landrücken, genau. Ja. Und da konnte man gut durch, also das, das war passierbar. Und vor allem man hatte für das Vieh Weiden, also man hatte Futter. Also das Sie hätte man ja auch gar nicht auf Booten mittransportieren können. Also ja. Die europäische
1: Beringstraße sozusagen. Ja, richtig,
0: ja. genau. Und jetzt
1: ähm, äh, ist ein Ereignis, das Sie ja recht dramatisch auch schildern können. Äh, Im Mittelmeer, ja, äh, das ist ja immer mal voll lief. Ja, und dann wieder trocknete, ja, austrocknete ja. und so weiter, Hat, ist salzhaltiges Wasser im Übermaß. Ja? Ja, genau. Erdbeben sind an dieser Stelle, ja, wo das Gebirge hier, das Schwarze Meer, ein Süßwassersee, vom Mittelmeer
0: trennt. Häufig. Also das ist eine der seismisch aktivsten Regionen der Welt. Also ständig ist, sind da Verschiebungen, ja. Und eine Mischung von
1: Erdbeben und Tsunami Ja, ja richtig. Äh, führt jetzt dazu, dass eine Riesenwelle,
0: ja, wie hoch schätzen Sie die? Äh, also da mag ich nicht spekulieren, äh. aber jedenfalls muss sie ihm zusammenwirken mit einem Erdbeben so stark gewesen sein, dass sie diesen Durchbruch also bewirkt hat. Und, und das Wassermassen dann
1: überwölben jetzt den Süßwassersee.
0: Richtig, genau. Also der, der auf der Tiefe anderen Seite. Ist der war. Heute noch? Äh, ja, der also in der Tiefe. Nein, das Wasser ist eigentlich tot, weil äh, wenn Salzwasser äh, Wie ein ganz Java. plötzlich über Süßwasser legt, dann vermischt sich das Wasser nicht und äh, es kommt kein Sauerstoff mehr in die tieferen äh, Regionen. Das heißt also, die Fische und die Pflanzen, die es da mal gegeben hat, die äh, starben ab und nur... An der Oberfläche, also das Oberflächenwasser bis ungefähr 150, 200 Meter, da ist Leben. Aber darunter nicht, weil da kein Sauerstoff. ist. Sogar ist. giftig. Ja, giftig, schwefelig, okay. giftig, weil äh, aus dem Boden des Schwarzen Meeres, also Schwefel äh, aufsteigt, ja und der kann nicht entweichen und der bleibt da und vergiftet das Wasser immer mehr. Das war die größte Ökokatastrophe, die man sich denken kann.
1: Und dieses Überwölben, ja, das ist die Sintflut. Das ja.
0: ist die Sintflut, die dann also nachhaltig in den Mythen gewirkt hat und bis in die, und die biblische Ufer äh, bestreicht, ja, ja, weit richtig. ins Land hin. Genau, man ja. hat vor der Küste von Bulgarien Bohrungen angestellt und hat festgestellt, also ich weiß nicht, wie viel 100 Meter weiter raus man also gebohrt hat. Und der Bohrkern, den kann man ja heutzutage sehr sorgfältig untersuchen mit Pollenanalysen und so weiter. Da hat man festgestellt, da gab es Wald, aber auch Felder und da wurde schon was angebaut. Und das wurde überflutet und die Menschen mussten sich zurückziehen. Und da weiß man sogar, wohin die sich zurückgezogen haben, nämlich in die Region von Warna und haben dann neu angefangen. Das waren also die Gebeutelten, die also nicht aufgeben wollten und die haben sich dann in Warna niedergelassen. Und Warna ist eine der aktivsten Regionen Alteuropas gewesen. Da gab es eine alte Handelsstraße von der Ägäis bis äh, in die Ukraine hinein und deshalb war Warner auch ein sehr attraktives Zentrum.
1: Und die, durch diese Wassernot gebeutelten Menschen, ja. ja,
0: nicht? Die haben sozusagen im Kopf jetzt ihre Archenoa. ja, richtig. Die werden Erfinderisch, ja? richtig. Die sagen sich, wir müssen bessere Technologien und schaffen, damit wir also äh, besser solchen Naturereignissen standhalten können. Und die Götter und unsere Statuen halten Erinnerung aufrecht. Richtig, ja, nicht? Wir werden es nicht vergessen. Genau. Und die waren höchstwahrscheinlich sehr, sehr. Äh, die waren sehr aktiv und progressiv und fortschrittlich, was ihre Technologien anbelangte. Aber äh, was die Religion anbelangte, waren sie wahrscheinlich sehr traditionell und haben äh, diese rituellen Formeln möglichst lange beibehalten. Weil und, die, und die Pranke
1: der Natur ist auch alt. Ja, ja richtig. Und die äh, vor den Göttern muss man sich fürchten, wenn sie wie eine Tsunamiwelle
0: welle Richtig. Ja, so kann man äh, das die sehen. überschüttet haben. Und man muss sehen, dass man sie, dass man ihnen immer wieder bestätigt, äh, wie wichtig sie sind, und dass man Schutz äh, nach Schutz fragt und dass man sozusagen die Kommunikation möglichst exakt ausführt und da ist wieder das Element der Schrift.
1: So das, was die rabbis in, äh, überliefert haben, nämlich dass in der, no in der Arche Noah Schriftrollen mhm. ja, transportiert worden, umgekehrt war es: Die Flut ja. löst die Schrift aus. Richtig. Weil die es plötzlich
0: so wichtig ist zu memorieren. Richtig, genau. Ja. ja. Und vor allem, wenn man Definitionen von Schrift, wie sie heutzutage auch ähm, mehr berücksichtigt werden, sich anschaut, der Mensch war schon von Anfang an viel flexibler. Er, er war nicht auf die Wirtschaft fixiert, wie, wie man das also traditionell so sieht, sondern Schrift diente ja dazu auch eben ähm, religiöse Gedanken festzuhalten, Oder die Heiligen und vielleicht. zu erzählen. Genau. Das heißt also ein ganzes Spektrum von Funktionen und die Alteuropäer haben genau eine bestimmte Richtung eingeschlagen. Und das war die sakrale Richtung. Ein großes Spiel ist die Schrift. Richtig. Nicht? Also, genau. es macht das Abwesende anwesend. Und mit vielen Experimenten in Ägypten weiß man inzwischen, dass dort die Schrift von Anfang an eine doppelte Funktion hatte. Sie hatte religiöse Funktion, die man auf den Grabstatuen in den Abydos-Gräbern gefunden hat. Und sie hatte auch schon administrative Funktion. Da haben sie also eine Ambivalenz. Beides war von Anfang an da. Und in Europa haben sie die, den sakralen Bereich und in Mesopotamien hat man dann wieder eine andere Richtung eingeschlagen. Also eine, wenn man so will, eine der wichtigsten Lehren, die man aus Alteuropa ziehen kann. Und was mir am Herzen liegt, ist zu zeigen, Zivilisation ist ein Variationsmodell. Es gibt nicht nur einen Prototypen, sondern die Menschen waren in verschiedenen Regionen unter den gegebenen kulturellen Bedingungen so findig, dass sie verschiedene Modelle geschaffen haben. Sie basteln
1: und, an ihrem genau, Schicksal. Genau. Und
0: Alteuropa ja. ist nun zufällig nach der Chronologie das Älteste dieser Experimente. Und wenn Sie jetzt mal einen Tauschvorgang beschreiben,
1: der geht ja noch nicht mit Geld. Nein. Sondern äh, wenn ich ein Geschenk gebe, ja, dann mache ich den anderen auch abhängig
0: richtig genau
1: er kriegt ein Stück von mir und nimmt mich mit mhm, ja genau. und ich kriege ein Stück von ihm und seiner Aura und wenn er Die das zu Hause
0: anschaut mit. dann erinnert er sich wer ihm das gegeben hat und mit dem treibt man dann gern Handel ja das
1: so, das der Anfang der Gesellschaft ist ja? genau ein also ein Mensch bestätigt den anderen dass er ein Mensch ist Nachbar ist Gast
0: sein kann und ja? dass man in den Gemeinschaften untereinander sehr viel Sozialkontakt hatte und auch natürlich Was man ja diese als Handelskontakte. braucht. Ganz ja? genau. Ein Jäger braucht das so in dem Maße nicht. Nein und die Donau, das war die große Wasserstraße, über, der, über die der Verkehr lief und die Nebenflüsse. Wenn das nur Waldgebiet gewesen wäre, dann wäre die Kommunikation überhaupt nicht so gegangen. Und das haben die ausgenutzt. Insofern diese, dieser Ausdruck, den ich da verwende, Donauzivilisation, den ich synonym verwende zu Alteuropa, das ist die ältere Bezeichnung, aber damals wusste man noch nicht, dass das eine eigentliche Zivilisation ist. Ähm, aus dem Grunde, weil die Donauzivilisation wie alle anderen alten Zivilisationen eine Kultur ist, die an einer Wasserstraße entlang sich entwickelt hat. Wie in Ägypten der Nil, in Mesopotamien die Euphrat und Tigris und so weiter. Sozusagen der kleine Nil. Der kleine Nil, ja, wenn Sie so wollen. Oder der große, ist ja nun auch schon ziemlich lang. Ja.
1: Wobei sozusagen ein Erfahrungstransfer dann stattfindet nach Süden
0: auch. Ja. ja nicht? Auch nach Anatolien zurück. Ja, Richtig. Aber bis äh, Kreta. Es gibt einen Anatol, also einen türkischen Archäologen, der hat sich jahrelang gewundert, wie es denn sein kann, dass er in Anatolien, wo er gräbt, äh, Keramik aus Europa findet, aus Windschar. Also von der Donau, die muss die ganze Donau entlang gegangen sein oder transportiert worden sein und die landete bis nach Anatolien. Also bis dahin hat die alteuropäische Zivilisation ausgestrahlt. Jetzt gibt es also drei
1: Ereignisse, die gewissermaßen äh, diese... Evolution, diese kulturelle Evolution, ja, äh, anstoßen. Das eine, erste war die Sintflut, ja. der Schock.
0: Ja. Das zweite ist die kleine Eiszeit. Was ist das? Also das ist eine Verschlechterung des Klimas, dass die Leute also nochmal sozusagen auf sich zurückgeworfen hat. Eine Nacheiszeit. Eine Nacheiszeit. Damals wurde die Ausbreitung des Ackerbaus in Europa behindert. Damals gab es schon Ackerbau in Nordgriechenland Muss und zum Teil in Auswege Bulgarien. Finden. Muss man genau. Getreidesorte. Und es kann gut sein, dass damals die Experimente mit Getreidesorten, mit Gemüsesorten und, und mit Vieh, mit resistenzfähigen Vieh. durch Alkohol. Ja, ob die, also Alkohol, der Weinanbau, der lässt sich erst im fünften Jahrtausend nachweisen. Aber von Wildreben haben die bestimmt schon äh, damals gekeltert. Und Bier? Mhm. Ja. Äh, dafür gibt es aber keine Beweise, nur man kann es annehmen, Also wenn die so ansonsten so findig waren. Gut, also das war eine Behinderung und deshalb ist der Ackerbau in der Zeit nicht so vorangeschritten. In äh, Südosteuropa. Und dann kam die Erwärmung. Das ist äh, die dritte Phase, 5800 vor Christus, da kam eine plötzliche Erwärmung. Und das hat den Durchbruch. Ähm, eine gegeben. Erweiterung
1: der Zivilisation. Eine, eine
0: Erweiterung, genau. Und dann ging, äh, breitete sich der Ackerbau bis äh, weit in den Balkan aus. Und zur gleichen Zeit trocknete das Gebiet in Anatolien aus, sodass also, äh, alte Städte wie Çatalhöyük äh, und Hajila verlassen wurden, weil also die ganze Gegend austrocknete. Das sind Gesellschaften, die recht egalitär sind. Das also stimmt, Also ein ja. Bodenbearbeiter ist dem anderen gleich. Ja, und ja? vor allem, wenn man Handel treibt, dann hat ja jeder seinen Vorteil. Dann gibt es gar keinen Grund, dass man eine Elite schafft, die irgendwie alles organisiert. Das können diese Menschen, die kleinen Gemeinschaften, die Kaufleute unter sich machen. Ein Zeichen für friedfertige Gesellschaften. Das ist wahr. Und ja? äh, Archäologen, die sehen sich die Fundschichten in Siedlungen an und stellen dann manchmal fest, aha, da gibt es eine Ascheschicht. Und dann wissen sie, das ist also ein Zeichen für äh, Zerstörung. Ja. So was gibt es für diese Zeit in Alteuropa nicht. Da kann man erkennen, also es hat jedenfalls keine größeren Kriege gegeben, denn sonst würde man diese Ascheschichten in den Siedlungen finden. Die findet man aber nicht, erst später. Diesen Reichtum
1: ja, einer Gesellschaft oder diesen Fortschritt ja, sehen Beobachter draußen. Und die sind inzwischen, als, das sind Steppenvölker,
0: Nomaden. Ja.
1: Die haben eine ganz andere Verfassung.
0: Die haben einen Hierarchen. Ein Führer, Führer, wenn Sie so wollen. Genau, das, das ist in, in der Natur der äh, Nomadengesellschaft. Also, die brauchen starke Führer, äh, damit man unpopuläre Entscheidungen trifft. Wenn das Wetter schlecht ist, wir müssen jetzt unsere Herden weiter äh, wegtransportieren. Da muss es nicht Zweifel geben. Da kann nein, kein Ding da, entscheiden. da kann, kann es kein langes Palaver geben. Also, da muss einer entscheiden. Und insofern das, was man von Nomadenkulturen weiß, schon seit älteres, ältester Zeit, die waren hier hierarchisch orientiert.
1: Hierarchisch, auch aggressiv, weil sie sich gegenseitig durch Rivalität stärken. Und das die... war
0: zum Teil auch eine Frage der Ehre. Also das, was man ja. bei den Indoeuropäern schon früh hat. Sozusagen, wer seinen Feind, wer viele Feinde besiegt, der hat also große Ehre.
1: Hat den Vorteil, dass bei Begegnungen ich nicht immer kämpfen muss, bis zum letzten Mann, ja, sondern sozusagen die Ehre, der Ruhm, ja, die Drohung,
0: ja, das Hirschgeweih. Ge genau, also das war nämlich so, dass diese Leute auch schon äh, bewaffnet waren, hatten also äh, Äxte und die hat man dann in den Gräbern vom Warna gefunden und Waffen hat man in Alteuropa also gar nicht gefunden, sondern das war eine Neuerung in Warna. Und daher weiß man, also das war ein Import von außen. Das, das heißt, die setzen sich jetzt vor die Tore des
1: Gemeinwesens, Ja, ja genau. Nicht? sie
0: drohen ja, ja.
1: und sie übernehmen. Genau, nicht das immer gewalttätig, Dennis, aber durch Einheirat, erzwungene Einheirat. Das
0: stimmt, ja. Und ich meine, das kann man sich natürlich in einem Film schön vorstellen. Da kommt ein Clan aus der Steppe mit seinen Kriegern, und es reicht, dass der mit seinem Pferd erscheint, mit dem Pferd, was also für die Alteuropäer auch unbekannt war bis dahin. Und mit Waffen, da braucht er die gar nicht anzuwenden, dann geht er zu einem angesehenen äh, Ortsvorsitzenden. Älter, Ortsvorsitzenden und er sagt, du hast Familie, ich nehme jetzt eine deiner Töchter zur Frau. Und da frage ich auch gar nicht lange. So, und dann wurde das gemacht. Und im Sinn des Friedens sind die drauf eingegangen. Und dann war eine Elite da und die hat dann bestimmt. Nennen wir das die
1: kleinen, den kleinen Finger, dieses Mädchen. Ja ja, nicht? ja, ja, so. Das hat übrigens dann auch Kinder. Ja, ja richtig, genau. gleich ist die ganze Hand da. Ja, das heißt, wo Reichtum
0: ist ja. in einer Zivilisation, setzt
1: sich ein Parasit darauf. Richtig. Und das ist
0: nichts Negatives. Und die Mentalität der Steppennomaden, die sich da als Elite etabliert hatten, die war anders als bei den Alteuropäern. Die haben sozusagen schon den materiellen Wert der Kaufwaren gesehen und die haben damit angefangen Reichtum für sich anzusammeln.
1: So, dass also Tausch, Austausch, nicht die Annäherung eines Menschen gegen einen anderen, ist Herstellung von Gesellschaft, mhm, ja? Ja. sondern jetzt plötzlich Geldverkehr einsetzen könnte ja,
0: richtig das waren das waren bewährte andere wertmaßstäbe die da äh, ins Leben gerufen wurden und das der ganze Handel veränderte sich also die, am Grund
1: äh, der Tauschgesellschaft ja, ja. liegt im Grunde Gewalt ja genau wenn man so nach Tausch sagen der, wir mal was muss ja
0: gelernt werden richtig genau denn ich könnte was ja was haben wollen und nichts dafür geben Genau, das ist der große Unterschied. Früher war das Wettbewerb. Also wer hatte die besten Waren, der hatte die meisten Kunden. Aber das war so, dass man, dass auch der andere, was verkaufte, der musste sich ein bisschen anstrengen, um auch gute Waren herzustellen. Aber Rivalität ist ja was anderes. Das ist destruktiv. Man will den Rivalen ausschalten und will als sozusagen die Macht monopolisieren. Und das ist der große Unterschied wie die Strat äh, hierarchische Gesellschaft entsteht, dass es eine Elite gibt und die will alle anderen von der Macht ausschließen.
1: In einer agrarischen Gesellschaft ist ja eigentlich die Gier nicht notwendig eingebaut. Nein, ja? ist nicht. Nein. Ich äh, produziere eigentlich nicht viel mehr, als ich und mein Clan verzehren. Richtig. Ja? Danach mache ich Pause, im Winter sowieso. Ja. Ja? Und das ist anders. Jetzt. Ja,
0: das kann sein. Bei den Nomaden ist es wichtig, territorial zu denken, weil die ja für ihre Herden zum Teil weite Gebiete haben müssen, wenn sich das Klima verschlechtert oder auch wenn es sich äh, und da muss zum es positiven anderen
1: Klans hindern, denselben Einfall zu haben. Richtig. Und, die Gebiete ebenfalls. und es ist einfach die
0: Denkweise. Also ich muss in Räumlichkeiten denken da wo die äh, Agrarier das nicht mussten die haben ihre Anbauflächen und da wussten sie der Nachbar mit dem Handel treibig ich Handel aber da musste man nicht so territorial denken wie die wie die Nomaden und ich bin in den Jahreszeiten
1: aufgehoben ja. während ich in den Notzeiten und ja. dem Wetter ja und in der Weite ja, aufgehoben äh, bin als Nomade ja, ja?
0: richtig und ja. Also,
1: die Vorratswirtschaft geht beim Nomaden anders. Die bedeutet, ich halt habe weite
0: Grenzen, mehr als ich unmittelbar brauche. Richtig, ja? genau. Das ist so eine Art Pufferzone, die man immer, äh, zum Nachbarn, so wie auch ein Räumungsvogel das andere abwehrt, ja. Ja, Reviere richtig. hat. Genau.
1: Und, äh, jetzt das neue Revier wäre jetzt nicht räumlich, sondern familiär, planmäßig. Richtig. Ja? richtig,
0: genau. Ja. Wer
1: die größten Familienverbände, ja? Ja. als Oberhaupt besitzt, ja? ist stark. Ja, und kann das Gemeinwesen an sich nehmen.
0: Richtig. Und, und das ist dann eine numerische Frage, also wie groß der Clan ist und, und dann die Führungskraft, also der, der bestimmt, kann sozusagen äh, andere um sich scharen. Und die Entstehung der sogenannten Warrior Class, wie man das nennt, äh, die hängt direkt auch zusammen mit dieser Machtübernahme in Warner äh, ob es vorher schon sowas wie eine ganze eigene soziale Klasse gegeben hat, die man äh, Krieger an eine Kriegerkaste das kann man nicht nachweisen aber man weiß es ab Warner wegen der Gräberfunde, dass dort bestimmte Gräber eben mit vielen Waffen ausgestattet waren und das war also eine eigene Kaste.
1: Da gibt es zum Beispiel einen Goldschatz ja, ja? Richtig. einen sehr
0: interessanten ja? und da ist ein Zepter zu sehen richtig das erste Zepter in der Welt, und man muss sich fragen, wieso denn gerade ein Zepter? Und wenn man den Vergleich mit kein den, agrarischer Gegenstand, nein, 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 überhaupt nicht, kann man nichts mit malen. Und wir, nicht. für uns ist das so selbstverständlich, natürlich. Zepter ist ein äh, Herrschaftssymbol. Äh, ja, aber wieso gerade ein Zepter? Das stammte auch aus der nomadischen Tradition. Die hatten also Pferde, ähm, also äh, so ja Zepter. Die waren nicht, das waren keine Beile, das waren keine Waffen, sondern das waren äh, Zepter mit Pferdekopfverzierung. Und die hatten dann also auch noch ähm, so Schmuck, das, waren, das war so also Pferde, aus Pferdehaar hatten die noch äh, Strähnen dran. Und die wurden also getragen als, als Clansymbol und das ist der Ursprung äh, des Zepters und das hat man dann in einem wertvollen Metall ausgeführt und das war dann das erste Goldzepter der Welt.
1: So dass eine Hierarchie, die so errichtet wird, ein in die Höhe gestrecktes Gelände darstellt. Genau. Ja? Normalerweise ja. eine Steppe ist flach. Ja. ja. Und ich muss die Gegner weit weghalten. Ja. Ja? Und abschrecken. Ja. Ja? Und jetzt gehe ich nach oben. Ja, und ja. muss meine Autorität und wirklich. Mach das auf Vorrat. Das, ja, ja. ja, also äh, gewissermaßen gestapelte
0: Steppe. Ja, ja. das <lacht> ist ein Zepter, das ist ein Thron. Gestapelte ja. Steppe, ja, ja. Aber das kann man wohl so sagen. Ja. Denn, äh, und Sich über die Ebene erheben und, zwar, ja. mhm.
1: und sich dann über die anderen erheben und ja, die genau. arbeiten mir zu und die ehren ja, des
0: Agrariers
1: ja, das sind die Köpfe der Menschen, die für den Herrscher arbeiten. Ja, ja, genau. Und das sind leisten. ja viele
0: Ehren, ganz genau. Und das ja. ist also die Mehrheit. Und der da das Zepter hat, ist nur einer und der schadet dann sozusagen. Äh, das einer
1: haben die Nomaden jetzt
0: wieder, ja? die Eroberer, ja? Ja. von den Eingesessen gelernt. Das, ja? ist, das stimmt. Also die waren auch flexibel. Die haben gemerkt, also hier nur... Wir können unsere also unsere nomadische Lebensweise kaum aufrechthalten. Natürlich hatten die Vieh und in Transsilvanien, da gab es auch dann äh, Weidegebiete und, und südlich der Donau in der Dobruccia. Und da sind die auch hingegangen. Aber sie mussten sich auch umstellen und vor allem dann kamen natürlich auch weitere Nomaden aus der Steppe nachdem also sozusagen die Elite etabliert war am Rande Alt Europas dann kamen weitere und die sind auch draufsetzen draufsetzen beziehungsweise da gab es wahrscheinlich auch Rivalität und sie gingen weiter ins Donautal und in andere Gebiete und das war dann der Prozess der Indogermanisierung wie entstehen
1: jetzt diese mesopotamischen Megastädte die unterscheiden sich ja
0: von die entstehen eigentlich auch erst später, sagen wir mal, dass die ersten Städte entstehen in der Südukraine. Ja. Und die sind, sagen wir mal, tausend Jahre älter, aber die verfallen dann. Zu einer Zeit, als dann in Mesopotamien der Aufstieg erfolgt. Ja, in Mesopotamien hat man bereits in der vorhistorischen Zeit die Elitenbildung. Und da waren natürlich ringsherum auch Nomaden äh, ansässig. Das heißt also, dort kam der Einfluss der Elitenbildung schon in vorhistorischer Zeit. Und die Städte wurden so organisiert, dass also die, die äh, Siedlung war und in der Mitte war dann der Tempel. Und das Oberhaupt war in der alten Zeit ein, ein Gottkönig. Das heißt, er hatte politische Gewalt und er hatte sakrale Autorität. Das trennt sich
1: dann wie Papst Kaiser später. Ja,
0: genau. Das, das trennte sich erst später. Lange Zeit war das sozusagen ein sakraler König. Und insofern sind die Siedlungen äh, so gebaut, dass man also in der Mitte das Machtzentrum hat, was gleichzeitig das sakrale Zentrum ist. Und diese Städte, die entstehen ungefähr die ganz alten, rund 3.500 vor. Und das ist, sagen wir mal, 1.000 Jahre, nachdem in der Ukraine dort die ersten Städte entstanden waren.
1: Die äh, Sage von äh, Troja mag doch mit solchen Städteformen zu tun haben.
0: Also Troja ist ja offenkundig größer als jede einzelne Stadt in Griechenland. Richtig, Troja wurde ungefähr um 3000 vor gegründet und da sind noch Einflüsse aus der Esero-Kultur in Bulgarien. Also die ersten Impulse kamen noch von Alteuropa und dann gab es äh, verschiedene Schichten, also Troja 6, Troja 7 bis in die Antike und Troja 2. Das war die äh, alte Stadt. Die also in der Ilion, so wird Troja ja genannt bei den, also in der Ilias. Und das war dann die große Auseinandersetzung zwischen Mykenern und Trojanern. Aber Mykene besteht aus kleinen Gemeinwesen. Ja, ja das, war, ja, das ja? waren kleine Königreiche. Kleine da war Königreiche. also die Idee der Elite erhalten und der äh, straffen hierarchischen Führung. Und äh, damals entstanden schon Entstand schon das, was man später im antiken Griechenland hat, also die Stadtstaaten. Das waren also einzelne Staaten, die hatten zwar untereinander Handelskontakte, aber genauso haben haben sie untereinander auch Krieg geführt. Aber anders strukturiert dadurch,
1: weil es alles übersichtliche und rivalisierende Einheiten sind. Richtig. Ja? Nicht? Ähm, anders sozusagen hat der Einzelne hier ja, Teil am Gemeinwesen, als in den großen Megastädten, Richtig. die viel Richtig. zu kompliziert sind. Ja, ja, ja. Äh, als dass einer, auch der König kann die nicht beherrschen.
0: Ja? Nein, das, muss... sind, das sind dann sozusagen verschiedene Sozialklassen, in die die Bevölkerung eingeteilt wird, damit man sie überhaupt ein bisschen unter Kontrolle hat. Aber der Einzelne hatte da keinen Anteil mehr an der Verwaltung oder also
1: bei den griechischen Städten mehr Selbstregulation ja, ja bei den asiatischen also mesopotamischen ja, große Macht des Ganzen ja. ja und Beschneidung wie im Ameisenstaat ja, ja. Nicht? die
0: Strenge waren dort viel die Autoritätsstränge waren dort viel stärker hierarchisch gegliedert als auf der europäischen Seite und das Geheimnis <lacht> das an Griechen, Griechenland mit, mit seinen Stadtstaaten und, und Königtümern später der Demokratie. Das ist sozusagen, die Griechen haben noch in ihrem kulturellen Gedächtnis höchstwahrscheinlich sehr viele Ideen noch äh, aus Alteuropa gehabt. Und da hatten sie ja einerseits die egalitäre Gesellschaft, die dann in der Demokratie mündet und die hierarchische Gesellschaft, als Import aus der Steppe, was dann in ihrem eigenen Königtum aufgeblüht ist.
1: Das ist so faszinierend in Ihrer Darstellung, dass sozusagen die Steppenvölker und Nomaden einmal in Erscheinung treten, dann werden sie äh, zivilisatorisch etwas unwichtig ja. äh, rüsten auf, richtig, ja, setzen sich ja an genau, die Spitze. Genau. Und genauso etwas, aber was egalitär war, ja, wird möglicherweise über die Frauenlinie, ja, möglicherweise auch übers Erzählen, ja, so richtig. aufbewahrt, dass es später wieder... Richtig. Und das hat, man,
0: das hat man bestimmt nicht vergessen, sondern das hat unterschwellig gewirkt und im kulturellen Gedächtnis ist es erhalten geblieben. Und irgendwann war dann die Zeit reif, das nochmal wieder <lacht> zu versuchen. Was die Menschheit mal erfunden hat, kehrt wieder. Ja, das stimmt. Die böse Seite und die gute Seite. Das, ist, das stimmt, ja. Überwiegend die gute? Sonst wäre man nicht <lacht> übrig. Ja, das hängt dann wiederum von den Gegebenheiten ab. Also ich sehe das im Sinn der Chaostheorie. Die Chaos-Theorie kann erklären, wie Dinge regulär funktionieren und sich entwickeln. Und dann ist immer ein Faktor da, das ist der unbekannte, äh, überraschende Faktor, den man nicht einkalkulieren kann. Und wenn das ein negativer Faktor ist, jetzt bezogen auf Gesellschaftsentwicklung, dann geht es daneben. Und wenn, wie in Alteuropa die Bedingungen günstig waren und es kommt kein größerer Störfaktor hinzu, dann kann sich das positiv entwickeln und so ist das durch die Weltgeschichte gegangen. Also häufig kommen natürlich Störfaktoren und wenn die Menschen sozusagen dann unter dem Einfluss dieser Störfaktoren stehen und negative Dinge, die wiegen ja immer schwerer, weil, man, weil sie sich viel leichter entwickeln und destruktiv entwickeln dann haben wir also so viel Destruktivität in der Wirtschaft, also in der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung.
1: Jetzt gibt es hier Heiligtümer. Ja? Mhm. Und äh, eines hat mich besonders bewegt, das ist ähm, ein äh, sehr archaisches äh, Bild, ein Altar offenbar. Mhm. Ja?
0: Äh, hier, ja, vom Parza. Äh, ja. Beschreiben Sie das mal. Ja. Das eine ist ein Stiergott. Das ist ein äh, ja, Stier, Gott äh, kann es sein, es kann aber auch einfach nur die Personifizierung äh, und die Verehrung des wichtigsten Teils der, der Tierhaltung sein. Sozusagen der Stier, der also die Fertilität, äh, die Fruchtbarkeit äh, symbolisiert und der wurde hier äh, auf dem Altar besonders berücksichtigt. Sie beschreiben ja
1: die. Äh Große Göttin. Ja. Ja. Zunächst sind es Symbole äh, von Frauen, auch Schwangere. Ja. ja Nicht ja. Fruchtbarkeitssymbole. Ja. Die haben verschiedene Eigenschaften. Ja? ja. Aber dann bildet sich doch heraus eine große Göttin.
0: Ja. ja. Äh, man kann das schon bei den Jägern und Sammlern feststellen. Äh, das habe ich mal für die eurasische Mythologie nachgewiesen, äh, dass dort die Vorstellung herrscht, also bei den äh, bei den, noch bei den Samen und bei den sibirischen Völkern ist das erhalten, dass alles, was lebt in der Natur, von weiblichen Schutzgeistern äh, beseelt ist. Und wenn ein Same zum Beispiel äh, einen Baum fällt, dann sägt er den nicht einfach ab, sondern er klopft dreimal an, damit der weibliche Schutzgeist äh, eine neue Wohnung finden kann. Das ist eine Höflichkeit, also mit dem Übersinnlichen zu kommunizieren. Und die die Natur, die von vielen weiblichen Schutzgeistern beseelt ist, wenn sich daraus ein komplexer Begriff der Natur ausbildet, dann werden die vielen einzelnen weiblichen Schutzgeister zu einer großen Figur. Und das ist dann die, die Göttin, die große Göttin. Was hat die für einen Kopf? Da gibt es Göttinnen mit Vogelkopf. Äh, richtig, da sieht man ja noch die Verbindung mit der Natur. Da die Menschen damals haben verstanden, dass alles Leben untereinander äh, verbunden ist, dass die Menschen nicht getrennt sind von den, von den Tieren und dass alles nicht von der Natur, also von den Bäumen und, und, und von den Blumen getrennt ist. Und äh, die Idee des weiblichen Schutzgeistes in einem Vogel, die geht dann als Attribut ein in die Gestalt der Göttin und deshalb hat sie dann einen Vogelkopf. Eine Göttin mit dem Schlangenkopf oder eine das. Göttin mit dem Schlangenkopf, genau das ist oder mit Mal Flügeln, ja mit Flügeln, ja genau, mit Flügel? die, ja, genau. Mit Flügel? auch, auch mit Flügeln, ja Figuren, wo die Arme nicht Arme, sondern die Engel, äh, sondern ja, wie Engel, ja, so könnte ja. man das sagen, ja. ein früher Engel, ja mit das Flügeln, ja.
1: Ähm, wenn Sie da äh, jetzt die Stierköpfe einmal heranziehen, ja. also der es ist ja kein Zufall, dass später in der kretischen mhm. äh, Mythologie der Minotaurus eine Rolle spielt. Ja. Halb Stier, halb Mensch. Ja. Ja? Äh, der Stierkopf ja? äh, tritt hervor.
0: Natürlich, die große Göttin, wenn sie Fruchtbarkeit symbolisiert, dann braucht sie natürlich einen Partner sozusagen, für die Fruchtbarkeit. Und das ist dann sozusagen der männliche Partner. Das heißt, die hat einen Partner, der aber nicht gleichgestellt ist als selbstständiger großer Gott, sondern das sind sozusagen Nebenfiguren, die also ihre eigene Fruchtbarkeit bedingen. Jetzt heißt es die kuhköpfige Hera. Ja. ja? Mhm. Äh, könnte es so sein, dass hier
1: ja. die Göttin auch das Attribut dessen, den sie braucht, um
0: fortzeugen zu können, richtig den sich aufnimmt? Ja, es ist so, sie dass ist ja nicht sie in mehr nur weiblich, dass sie in verschiedenen, äh, wie man sagt, Erscheinungen, Epiphanien auftritt. Und sie ist also nicht äh, fixiert auf ein oder die Menschen sind bei der Darstellung dieser äh, Göttinnenfigur oder oder des Göttlichen nicht fixiert auf eine auf ein bestimmtes Geschlecht, äh, sondern äh, das ist jeweils das Attribut, was man in den Vordergrund stellen will. Man hat es auch später zum Beispiel bei der Athene in Ailias wird sie als Eulenäugig bezeichnet. Ja, ja, genau. Und Kops ist ein alteuropäisches Lehnwort. Das ist also, haben die Griechen angenommen, aber das Wort selbst ist nicht äh, indoeuropäisch. Das ist interessant. Das, ist interessant. Also das haben Sie ja
1: nachgewiesen. Keramik?
0: Ja, genau, Keramik. Das ist ein Lehnwort. Und Kaminos, Kaminos, also der Brennofen, auch das wichtige der Element. Kamin. Der Kamin. Aber ursprünglich hieß es Brennofen, also um Keramik äh, herzustellen. Das ist auch ein alteuropäisches Wort, das ist nicht griechisch ursprünglich. Die Griechen haben viele von diesen Elementen aufgenommen. Und weil sie selbst vielleicht, man könnte sagen, fast ein schlechtes Gewissen hatten, wie sollen wir damit nun umgehen, das ist ja nicht von uns. Da haben sie das sozusagen, äh, Angriff ist die beste Verteidigung und haben alle anderen Völker als Barbaren bezeichnet und waren stolz auf ihre Errungenschaften, mochten aber nicht zugeben, dass sie vieles, zum Beispiel auch den Weinanbau, von der vorgriechischen Bevölkerung übernommen haben und auch viele Ausdrücke, die, die Terminologie. Und kein Mensch später hat das also sich klar gemacht, dass die Griechen ja sehr viel von dem Alten aufgenommen haben, aber sie haben es nicht zugegeben, weil sie ja die... Zivilisierten waren und die anderen waren die Barbaren. Und das ist auch ein, ähm, ein oder ein, eine bestimmte Perspektive, die ich hier äh, eröffnen möchte, dass man sieht, dass die Griechen nicht bei Null angefangen haben und dass man es viel realistischer jetzt be, äh, beurteilen kann, welches ihre Errungenschaften waren, nämlich das, was sie angenommen haben, zu, äh, weiterzuentwickeln.
1: Jetzt beschreibt der Apollonius von Rhodos einen Mythos, er, man weiß aber, der ist sehr, sehr viel älter mhm. als diese Beschreibung. Mhm. Die hier fahren 50 künftige Helden, die Argonauten, aus ja, ja. ins Schwarze Meer. Mhm. Sie fahren hier in dem Mythos in die falsche Küste, ja, ja. Und, um das goldene Flies zu erobern. Ja. Ja. Eigentlich müssten sie an die Westküste fahren, ja, dann gehen ja. Sie bei Warna an. Ja. Ja, Ach so, und ja, ja finde ich. Mhm. Ja, und so mag eigentlich die ursprüngliche Geschichte gewesen sein. Ja. Ja, das und jetzt ja. fahren Sie in, an die Ostküste ja, ja.
0: und dann landen Sie in Georgien. In ja.
1: Georgien. Das ist aber ganz egal. Auf jeden Fall. Ist aber hier eine Berührung da, ja, ja, ja. wie man den Reichtum und die
0: Erfahrung anderer Völker erobert. Das stimmt, und eigentlich ist das implizit dort, dass sie zugeben, dass es also andere Völker mit hohem, äh, auf hohem Entwicklungsniveau gaben. Aber das Gesamtimage, das haben sie immer beibehalten: Barbaren und, und zivilisierte Griechen. Ja, stimmt.
1: Äh, es gibt ja sozusagen ursprünglich Menschen so wie den Thoas. Ja. Ja, in Iphigenie. Mhm. Das heißt, die folgen dem Gebot der Götter. Und wenn ein Fremder kommt, werden sie ihn erschlagen, ja. Ja, um die Götter zu retten. Ja. Ja. Das ist nun ein Verhalten, was, wenn der Eroberer, der Fremde, übermächtig ist, nicht günstig ist. Nein, nein, nein Alle diese Menschen mit großem Tümors, ja, ja, mit der Stimme der Götter in ihrem Kopf, werden umkommen. Die Evolution sieht... Ist auf der Seite derer, die sich maskieren können. Ja, so richtig. entsteht Bewusstsein mhm. aus der Hinterlist. Ja? Das stimmt. Wenn, ja. Wer äh, frohe Miene machen kann, ja? wenn der Eroberer ihn unterwirft ja. und auch die Tochter hergibt, ja. der hat viele Kinder. Richtig ja? und kann sich anpassen. Ja. Mhm. Ähm, wenn das so ist, ja, dann ist die Maske ja etwas ganz Wichtiges. Richtig. Sie zeugt
0: ja davon. Ja.
1: Und hier haben Sie eine Maske, wenn Sie die mir mal beschreiben. Sie ja. sieht aus wie ein Fuchs. Eine
0: ja. Maske aus Ton. Ja, das ist eine Totenmaske. Und äh, die, da weiß man, dass die also als Maske existierte. Die wurde aber nicht getragen, weil sie zu groß war und zu schwer war. Aber es gibt andere Masken dieser Art, äh, etwas kl in kleinerem Format und leichter. Und die wurden getragen. Und so kann man annehmen, dass damals schon diese Verhältnisse äh, theatralisch umgesetzt wurden, dass es damals schon ein, die Anfänge eines Theaterwesens gegeben haben mag und die hingen dann zusammen mit religiösen Festen und anlässlich solcher Feste wurden dann Aufführungen gemacht. Und spannend ist das nicht für Leute
1: der urtümlichen äh, Gebrauchsart des Gehirns ja, ja. und des Gemüts, ja, sondern wenn das sich spaltet ja. Und der Unterworfene ja, wird jetzt, der Knecht, ja, kann Herr werden, ja, wenn er sich verstellt. Ja. Ja, nicht? Oder wenn er sich maskiert oder verkleidet. Ja, ja. Also, oder als Kuckuck, ja, ja, richtig, ja. Kaiserin schwängert. Ja. Das sind Sachen, ja, die sind der Ursprung des Theaters. Das stimmt, ja. So wie Bewusstsein da ist, brauchst du diesen Ausgleich. Ja. Die ganzen Lügen. Ja, und werden dann nochmal gestapelt im Theater.
0: Und es reicht ja schon aus, wenn durch Wettbewerb, der ja sehr konstruktiv sein kann, trotzdem Stress entsteht. Und diesen Stress baut man ab. Und der wird dann rituell sozusagen abgebaut. Hier haben Sie Schrift und Sie beschreiben
1: hier Schriftbilder, äh, die abgeleitet sind, wie die Hieroglyphen, mhm. ja, aus Sagen wir, zwei Augen und ein ja, Gesicht ja, aus, Oder aus einem figuralen
0: Elementen. Ja, das stimmt. Äh, es ist so, dass der kleinste Teil der alteuropäischen Schriftzeichen äh, aus ursprünglich äh, ikonischem Material stammen, das heißt aus figürlichen Vorbildern. Und hier kann man das gut sehen: das Augenpaar, das also in verschiedenen Keramiktypen auftritt. Und offensichtlich war das sehr wichtig, äh, die Idee, äh, des Blicks oder des Augenpaars, also ich meine, man hat ja auch das Auge in der, in der türkischen Tradition, das den bösen Blick als Amulett abwehren soll, das ist dann einfach nur die Darstellung eines Auges. Und es kann gut sein, dass aus solchen figürlichen Vorbildern dann dieses Schriftzeichen sich konventionell, als konventionelles Schriftzeichen eingebürgert hat. Und jetzt gibt es Zeichen ohne Bedeutung. Das stimmt. Zeichen mit Bedeutung sehr ja, wohl. Bedeutung sehr wohl aber da kann man keine... Äh, figuralen Vorbilder erkennen das heißt aber nur nicht dass diese Zeichen alle ganz abstrakt sind zum Beispiel für das V-Zeichen wird angenommen das könnte im Zusammenhang stehen mit dem Schamdreieck solche es gab schon Figurinen äh, Gleich nach der Eiszeit, wo dieses V-Dreieck so auf dem Bauch äh, äh, geritzt worden ist. Und später bei den Figuren äh, in Alteuropa ist das auch häufig, also gerade das auf dem Bauch. Und zum Beispiel Gimbutas, die ja die Idee von Alteuropa äh, ins Leben gerufen hat, die geht davon aus, das wäre ein Logogramm für die Göttin. Wo ist die Typik
1: der Entwicklungsschübe?
0: Eine Katastrophe?
1: Begegnung mit der Pranke der Natur, Erdbeben, Tsunami, Sintflut,
0: ist ein Auslöser. Das ist ein sehr wichtiger Auslöser, weil es die Menschen zwingt, sich zu mobilisieren und neue Technologien und bessere Technologien zu entwickeln. Also insofern ein Eroberer, ja, der das
1: Gemeinwesen
0: übernimmt mit Drohung oder Gewalt. Ja? Auch ein Auslöser. Das ist auch ein Auslöser. Aber das funktioniert dann im Sinn einer positiven Entwicklung nur dann, wenn der, Eroberung, wenn der Eroberer erkennt, welche Errungenschaften die Bevölkerung schon hatte, als er kam. Er muss um, also, genau, er muss klug sein. Das ist wahr. Zum Beispiel die arabischen Herrscher von Bagdad im 8. Jahrhundert. Die kamen als Nomaden dahin und die hatten eigentlich nur ihre Nomadenkultur. Die haben aber gleich erkannt, dass die Nachbarkulturen hochstehend waren. Was haben sie gemacht? Sie haben griechische Literatur übersetzt. Das ist das größte Übersetzungsprojekt der Weltgeschichte vom 8. bis 10. Jahrhundert. Die haben sich Mathematiker aus Indien kommen lassen, haben gelernt. Und dann haben sie das entwickelt, was wir arabische Kultur nennen. Uns gehört äh, die Robustheit. <lacht>
1: des früheren nomadischen Lebens dazu. Ja. Ja, in diesem ich bin gefangen ja. Ja. Ja, Ich werde kein Schriftgelehrter Nein, selber. Ja, sehr neugierig. Kaufe mir die.
0: Die, die Neugier auf das Fremde, vor allem, wenn es <lacht> sehr Positives bereitstellt und sehr Praktisches bereitstellt.
1: Also das ist eine sehr feine Kalibrierung ja, nicht ja. zwischen also einer Kultur, die ich selber schon mitbringe. Denn Neugier ist ja kulturell.
0: Richtig, ja, genau, genau. Die ist aber im Hirn schon eingebaut. Ja. Ja, oder im Spieltrieb ja in der Lust genau der ja. eigene Antrieb wenn der da ist also dann ist das Potenzial für Evolution da und ja. der ist vorkulturell der ja. ist vorkulturell ja
1: und äh, die, 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 diese Mischung macht das dann wie in einer Alchemistenküche richtig ja. jetzt äh, gibt es auch den Fall dass glückliche Momente in einer Gesellschaft zum Beispiel die Wana-Kultur ist ja verglichen mit ähm, tausend Jahre davor ja, ja. Ein Glücklicher glücklicherer
0: Staat, ja. ein, ein friedlicher, ein friedfärbiger. Friedlicher, ja, ja äh, produktiver ja. und mag auch sein glücklicher. Denn die Gold, ja das stimmt, also wenn man so will, für die Entwicklung äh, der Weltgeschichte war das ein ganz wichtiger Sprung, dass dort zuerst Gold verarbeitet äh, Ist das auch
1: entwicklungsfördernd wurde. und ansteckend oder wird man durch Glück träge?
0: Ja, man wird träge, wenn keine Zusatzfaktoren kommen, die einen herausfordern. Also es ist so, diese Störfaktoren, das können auch sehr produktive sein im Sinne von, dass man sich herausgefordert fühlt. Und wenn man ein starkes Selbstbewusstsein hat, dann wird man es positiv entwickeln. Nur wenn man Berührungsangst hat, dann versucht man sozusagen auf feindselige Art diesen Störfaktor auszuschließen. Und in Warner war es offensichtlich so, das war eine positive Entwicklung. Äh, denn sonst kann man sich diese Übernahme nicht vorstellen ohne Brandspuren in, in der Siedlungsstrategie.
1: Sie sagen aber auch, äh, es gibt sozusagen ein Gedächtnis, ja. Ja, nicht? dass dadurch, dass Menschen unterdrückt werden, nicht verschwindet. Nein, ja, nein, Dass sozusagen die Umstände so sind, dass es nicht anwendbar ist auf lange Zeit. Ja. Es kehrt wieder. Das ja? kehrt wieder, ja. Wo Menschen mal Glück äh, ertastet haben, ja. Ja. Dann wird auch diese glückliche Dimension wiederkehren.
0: Und in sie werden sie sich
1: nicht ausreden lassen.
0: Das ist die richtig. Utopie. Inzwischen weiß man auch mehr darüber, wo der Stoff der griechischen Mythen herstammt. Der stammt also äh, zum Teil auch aus Alteuropa und ist dann nur einfach neu in transformierter Form. Also das goldene Zeitalter hat es nördlich von unseren Sitzen schon mal gegeben. Das hat es schon mal gegeben, richtig.